0: Google lyckades skapa rabalder i förra veckan när de vårstödade bort RelPrevRelNext. Hur känner ni inför detta?
1: Jag förstår att det som följt i de kan vara ganska besvikande. De har väl lagt både tid och pengar på att implementera det här. Så att, ta man bort den rekommendationen så kommer det ta mycket tid.
2: Ja. Ja men det är ju en sak att de ändrar sina rekommendationer Och det kan man ju förstå att de gör någon gång ibland Men att de sen säger att det är någonting som inte påverkat på flera år Det gör en lite frustrerad att Google inte själva riktigt har koll på sina egna
0: faktorer Det tyder ju på hur stora de är någonstans Ja, det blir uh, nästan lite magstakt då ja, kan man tycka precis. Uh, vad, vad skulle ni säga händer med RealPrev och Real Next nu? Kommer man sluta använda det?
2: Jag är inte helt säker. Alltså, utmaningen här är att det finns ju dels SEO-aspekten kring det här men sen när vi börjar prata så dels har Bing kvar det, även om vi kanske inte bryr oss om det i Sverige så. och sen också att det finns en tillgänglighetsaspekt kring det här med när man är, har läsplattor och sånt som ja, helt enkelt är viktiga för, för de som inte kan läsa och så vidare också.
0: Nja, för det blir också så att Google föreslår att man ska ha en lång sida istället och då, då blir det helt plötsligt att vi hastighetsaspekten in, in, in här också. Så att på ett sätt blir det lite tvetydligt att Google vill att man ska ha en lång sida men då kommer det in lite långsam.
2: Ja, precis. Och En väldigt rolig sak kring det här är ju att den här, innehålls, eller den här rekommendationen som Google har haft på nu URL innan att de mm. gick ut och 4.04 den också. Det blir väldigt komiskt ur ett SEO-perspektiv när vi själva pratar om att man ska tränka och lätta allting. Så när vi själva försökte hitta de nya riktlinjerna helt enkelt mm. så fanns det ingen sida utan det var 4.04 på den gamla länken.
0: Det är så lite typiskt. Ja, det finns lite osäkerhet kring det helt enkelt. Men en sak som man, vi kan lita på till 100% det är att det är dags för ett nytt avsnitt av Sökpodden.
1: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM.
0: Sökpodden görs av Pineberry. Varmt välkomna till avsnitt 48 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wågren. Idag är jag nöjet att sitta här med Erik Allert. Tjena, tjena. Och Pontus Karlsson. Hallå, hallå. Våra tre ämnen för dagen är Sen ska vi prata geografi med Google Ads och så ska vi avsluta med Facebooks utbildning. Hur är läget med er idag? Jo, med mig är det bara bra.
2: Jag njuter av solen som är här så det är härligt.
1: Jag ja. kan bara intyga att det är fantastiskt med nu, med våren. Solen är på gång. Mm, det är på, det är på, vi håller på att vända.
2: Så. Jag sa att jag blev lite gladare till några kollegor här När solen börjar komma så kommer glädjen också Så det är fantastiskt att spela in på sökpodden också
0: mm. Mm. Absolut Men det var därför du sa till mig i Att snö. du ute, för snö faktiskt lite <laughs> Ja det var riktigt sjukt <laughs> <skikt. laughs> Men det var ändå sol
1: Nu förstör du ju här, det var ju jättebra liksom, att prata om solen Allting är positivt, så
0: så kommer du med snön Ja, jag gillar snö ja, Vi ska inte prata väder för mycket Vi ska däremot köra igång dagens första ämne Vi får en hel del förslag på ämnen från er lyssnare och det gillar vi verkligen. Så fortsätt gärna med det. Hör av er med tankar och idéer kring vad vi ska prata om här i sökpodden. Skicka ett mejl till sokpodden at Det vanligaste ämnet som ni föreslår att vi ska prata om är ganska god marginal. Det är ju länkar. Varför tror ni att det är så?
1: Sen gammalt ett hett diskussionsämne. Vad jag tycker om jag ska säga lite personligt så tycker jag att det är, liksom, det är svårt att få en rak rekombination. Av den anledningen så är det ett bra ämne att lyfta och höra vad andra säger och
0: tycker. Mm. Är det lite känsligt?
2: Ja, må, eller många tycker att det är mm. känsligt med ja. tanke på att i vissa mån så kanske det är på gränsen till Googles riktlinjer oavsett hur du jobbar med länkar. Och det gör ju att folk kanske inte är lika raka precis som du säger. Så jag är, som många andra, mycket glad när folk vågar prata om det öppet. Och det, det är förhoppningsvis vi ska klara av att göra idag.
0: Mm. Och idag ska vi prata om det specifika ämnet då, ankartexter. Och eh, vi har varit inne på ankartexter lite tidigare i avsnitt 36 när vi pratade om länkprofiler men då nuddade vi precis idag ska vi djupdyka i ankartexter. Och vi ska väl börja med att göra en avgränsning så att vi blir klara här under dagen med ämnet. Det är att vi kommer att prata om ankartexter på externa länkar. För ankartexter på interna länkar är också jätteviktigt såklart och, och, och spelar roll. Men det, det blir för ett, ett framtida ämne. Jag tycker när man pratar om ankartexter så måste man faktiskt börja med att backa bandet lite. För att förstå var vi är och hur man ska agera idag. Och varför blev ankartexter så viktigt en gång i tiden för. För
2: ja men man får ju ta tillbaka det till Page of Brinns när de startar Google och hela, hela vägen tillbaka till hur de jobbade med källhänvisningar, det vill säga de här akademiska uppsatserna som hänvisade till varandra. Och baserat på det här så börjar de då plocka fram Ankartexten, det vill säga vad är det man hänvisar från för typ av uppsats och från för typ av innehåll med vilket sökord tillbaka till en annan artikel helt enkelt, mm. eller en annan
0: uppsats. Nej, de använder ju ankartexten, det som står på själva länken, för att, att förstå vad sidan den pekat i handlar om. Alltså att det var ett sätt liksom att förstå vad allting på internet det handlar om. Det är, när man tänker på det, det är det en ganska rimlig antagande de gjorde en gång i tiden. Men sen om vi spolar bandet fram att ganska många år så kom ju Pingvinen. Vad händer? då?
2: Ja, precis. I april 2012 så kom pingvinen och det ändrade ju spelreglerna lite grann.
0: Men om vi ska backa bandet
1: ännu mer, varför lanserade de pingvinen?
2: Ja, men de lanserade pingvinen baserat på att alla som jobbar med SEO insåg ju att Paige O'Brien hade varit väldigt... Så här, öppna och någonstans fokuserat väldigt mycket på ankartexten som en som en variabel i och ranka. Och när många SEO-are hade insett det här då var det väldigt enkelt att använda väldigt väldigt mycket ankartexter i sina länkar till sajten och på så sätt skapa helt enkelt påverkan
0: på vissa sökord. På något sätt så blir det ju alltid så att när någonting inom SEO går till överdrift så brukar Google för eller senare ibland, kan det ta tid, men för eller sen agera och det var ju därför de kom med, med pingvinen och jag kan tycka, jag vill också poängtera här att jag tycker inte det är något fel i de här seo erna som Nej, nej. Överutnyttjade det här för att det, det var ju så det funkade då. Det var den möjligheten som fanns. Så jag tycker snart kanske att man, det är lite konstigt om man inte utnyttjade det för att det var ju så algoritmen funkade då. Det var ju mm.
1: spelreglerna som gällde
2: då. Ja, ja och jag hade själv så här, det är själv roliga hobbyprojekt där man kunde ligga på 50 exakt match i Ankartext som vi kommer in på sen som mm. small all världens väg i pingvinen. Och det är härligt med
0: På Och sen det väl händer så det lät det lätt att vara för varför gjorde man så där. Men det är ju jättesvårt att veta att det ska komma en pingvin. Visst, de hade släppt en panda något år innan som man kanske skulle ha att det skulle kunna komma någonting. Men det var ju långt, långt ifrån säkert att det här skulle hända.
2: Och rankade man detta då, då lyckades man ju då. Sen ja. att det inte lyckades i längden, den är en annan faktor.
0: Vi, vi måste nästan nämna det. det. finns ett par roliga exempel på när, hur texter kan ha haft en extrem påverkan. Mm. Eh, och det är det, det som också kallas för Google-bomber. Det, det, det är ju framförallt två exempel som jag... Aldrig kommer att glömma som jag tänker på direkt. Dels var det när man fick eh, Vite husets sajt sidan om George W. Bush på den sajten att ranka på miserable failure. Det var, var är en, bra alltså. Var och det var ju såklart ingenting som nämndes mm. om Herr Bush på den här sidan att han var miserable failure. Men jag gillar
2: verkligen det svenska exemplet också. Som sagt, det fanns ju två läger inom SEO Sverige mm. där den ena sa att länkar inte kunde påverka om det inte fanns med innehållet och den andra sa att det gick visst att göra. Mm. Och så var det någon som verkligen tog, tog tag i det här och eh, använde då Miljöpartiets sajt mp.se mm. och eh, fick dem då ranka på urbota inskränkthet ja. med hjälp av helt enkelt bara länkar. Det finns inte någonstans på sajten alls.
0: Nej, det skulle vara konstigt om Miljöpartiet skulle skriva så att urbota inskränkthet. Ja, det
2: skulle kunna vara någon artikel men det finns
0: verkligen ingen mm. koppling Nej, här och Så där lyckades man då, det här var ju taget en bevis att ankratext verkligen fungerar på något sätt. Mm.
1: Hade du någon syn på det, Erik? Eller? Ja, nej, men jag kände inte till det här sedan innan. Mm. Eh, och jag kollar upp nu och man ser fortfarande att de rankar. Jag fick upp att de rankar femma i sökresultatet mm. på just urbota inskränkhet.
0: Utan att liksom ha något större insyn så skulle jag säga att det är lite ett bevis på att det kanske fortfarande funkar. De rankar ett gång till, så något lite sämre kanske det har blivit. Men de rankar fortfarande femma utan att det nämns överhuvudtaget på sidan. Så att det, inte ska, att det har någon effekt, det kan man ju nästan dra från det, det exempel, skulle fråga, jag
2: säga. Och frågan är hur mycket av de länkarna som är kvar, det kan man ju också fråga sig. Jag har ingen, ingen inte följt upp det. det heller.
0: Ja, det skulle vara intressant att kolla på, men, men det har, jag inte, har vi inte gjort. Nu. Som sagt, efter pingvinen så ändrade spelreglerna ganska radikalt för ankartext. Hur skulle ni beskriva att det blev?
2: Ja men Det blev ju en negativ effekt där folk hade varit generellt sett väldigt aggressiva med fördelningen och på något sätt var tvungen att skruva och speciellt vissa som fick riktiga problem fick ju rensa ur rejält i sina ankartextprofiler men det var ju en, en stor skillnad i hur man vågade arbeta med ankartexter i länkar från externa sajter egentligen.
0: och det som var verkligen lite läskigt då back in the day så var ju att det här pingvinfiltret som det kallas kördes ju bara lite då och då mm. det var ju inte del av den, eh, den, den stora algoritmen kärnan och det var ju först i pingvin 4.0 som den blev del av Core i gången innan den kördes där så var det ju nästan två år sedan filtret hade körts, i alla fall vad vi vet. Mm. Så om man då hade fastnat i filtret så fick man sitta där i två år oavsett vilka åtgärder man gjorde. Ja, precis. Så de fick ju ganska mycket kritik för det här för att det var liksom för trö trögt och att det var alldeles för hårt straff i relation till vad man då eventuellt hade gjort. Det blir ju ett väldigt
1: långt fängelse på så sätt. Ja. Och
2: även när det kom löpande så var det mycket snack om att det rullade månadsvis. Det är ingen som riktigt, riktigt fortfarande vet hur ofta den faktiskt är integrerad i i algoritmen, men någonstans är det mer ofta och som sagt, vi råkar inte ut från situationen att det är någon som sitter fast oftast i två år på någon sån grej idag.
0: Vad säger ni idag? Vi har backat bandet klart och vi, vi hoppar fram till dagens datum. Hur ser ni på ankartext?
2: Jag kan ju flika in
1: med just när vi får prata om MP-exemplet. Mm. Där tycker jag att det är ett bevis på att det faktiskt
0: fungerar. Mm. Mm. Vad säger du Pontus? Finns det med för
2: Ja, jag säger från mitt håll så fungerar det uppenbarligen fortsatt. Och speciellt svenska marknaden och nordiska marknaden som vi jobbar mycket med. Här är ett tydligt exempel på att det fortfarande fungerar väldigt bra.
0: Men vi vill ju gärna ha nu, kan ingen här som äh, inte håller med men vi vill gärna ha någon som inte håller med så blir det allt lite roligare då. Då får vi ta någon utifrån. Och då har vi RFs här, vårt kära ARF de släppte nu för ett par veckor sedan en ganska gedigen analys av just ankartext. Om man kan sammanfatta den, den är väldigt lång men om man sammanfattar den så skulle jag säga att de kommer fram till att det inte spelar så stor roll längre eller att det inte spelar någon alls roll. Vad säger de om, om det Pontus? Ja, nej, men de har gjort en stor
2: studie och all cred till den studien mm. fyra sidor och erkänner själva att de har liksom en hel del osäkerhet i huruvida det är och vad de har analyserat men i grund och botten har de enormt mycket data och mm. det är väl det som är det intressanta och de kommer fram till att det inte spelar någon roll helt enkelt
0: och om jag ska vara helt ärlig, jag har läst artikeln ett par gånger och jag är inte helt hundra på exakt vad de har gjort och vad de har kommit fram till jag förstår de har kommit fram till det, men det inte exakt hur de har gjort det Nej. den är ganska komplex och vi länkar till den om vi läser den själva men de, de som du säger också de skriver på ganska många ställen att det kan vara att den inte stämmer på grund av lite olika anledningar till exempel om hur de har valt sökorden de tittar på
2: och, och lite kring det här tycker jag är viktigt att det hade varit mer intressant än att bara kolla på konkurrensutsatta segment. Vad jag förstår av artikeln mm. så det är det ganska widespread av sökord mm. och det gör också att påverkan oftast är mindre. För det är ju de stora sökvolymerna om konkurrensutsatta segmenten som ni kanske har en större påverkan när du måste vara lite mer edgy än vad du kanske är där det är lägre konkurrens också.
0: Och om man ska lyssna på Google i det här fallet. Och det kan man ju alltid göra i alla fall med Nippas salt. Så har John Mueller hintat om att Google fortfarande tittar på ankratexter. Ja, Sen betyder inte det att det är en gigantiskt orankringssignal. Men de använder fortfarande som ett sätt att förstå var en sida- handla om. Ja, Min personliga erfarenhet som inte bygger där på 400 000 sidor som Afs använder sig av, utan mer. Jo, men det
2: har du inte gått igenom 400 Nej. 000 nu. För nu måste du ha gjort. <laughs>
0: <Kanske>. <laughs> Nej, utan det, det, det är lite färre antal. Och jag upplever lite som du, Pontus, att om man, man har ett case där man kanske ligger på i, i nedre delen av topp 10 på konkurrensutsatt så får man till en länk med en exakt ankartext. Det förutsätter också kanske att det är en bra länk. Ja, då är det inte sällan det händer saker uppåt. Mm. Sen går det ju inte att svära på att det beror på ankartexten enbart. Men, Nej, ofta
2: har du inte testat att lägga länken utan ankartext. Nej, med så det, ankartext det blir jättesvårt ju, men,
0: men jag skulle ändå säga att min känsla är att det kan spela roll. Men samtidigt så är jag ju fullt medveten om att man behöver vara ganska försiktig nu efter pingvinens inträde.
2: Ja, ja absolut. Så, så är det ju.
0: En annan intressant sak som man kan ta från AFs artikel är att de även testade inte bara själva ankartexten utan de tänkte testade texten runt om länken alltså vad nämns där och inte nämns där om det ska någon påverkan på på ranking de kom fram till samma resultat att det inte hade någon påverkan. Det är också ganska intressant att vad om det skulle ha någon eh, inverkan. Vad, vad, vad är jag syn på det?
2: Nej, men, och det här blir ju lite komplext för att det är en sak. Vad jag förstår så tittar de på själva innehållet på den sidan. Mm. Det finns ju den aspekten men så måste man också tänka på vad handlar hela den domänen om? Vad har de för inlänkar till sig? Mm. Hur är det där korrelerat med samma eh, segment som man själv är i? Så frågan blir oftast lite större än bara huruvida innehållet på den sidan är relevant. Men min syn är ju att såklart det måste finnas en relevans mellan länken och den nuvarande länken för att ge maximalt med kraft. Så jag ställer mig lite tveksam till den också. Mm. Så det är intressant att de kommer fram till båda de här slutsatserna på den
0: volymen. Vi kommer väl aldrig få fram något riktigt svar på vem, vem som har rätt men, men det är väl intressant att se det från båda perspektiv helt enkelt. Och som alltid så handlar det lite om att man får väl testa sig fram.
2: Ja och det som är att kring det här är att det här är en amerikansk eller liksom internationell undersökning mm. och det gör lite, det är skillnad på marknad till marknad Nej. så är det viktigt att förstå också när ni sitter med om många olika marknader eller sitter i Norden att det går inte alltid att fullt förlita sig på en sån här undersökning
0: heller. Om man pratar om de ankartexter så brukar man ju dela upp ankartexter i olika typer och vi tänkte snabbt att vi skulle gå igenom dem här och så kanske du Pontus får säga vad du tycker om respektive typer. Här kan vi väl också säga som vi alltid när har pratar om länkar att förutsättning för att det ska vara överhuvudtaget relevant att prata om typer av ankatexter är att man kan kontrollera ankartexter. Ja, och, och det betyder att man kan kontrollera länkarna och i, om du får Google så ska man ju inte kunna det, men i praktiken så kan man ju i alla fall alltid, de flesta sajter kontrollera en liten del av länkarna till sig och då kan man också kontrollera Ja, precis. Det så, mesta så. handlar om relationer någonstans. Ja. Om vi börjar med exakt match, vad menar man med den typen av ankatext?
2: Ja, men exakt match är ju när man länkar just det här vi pratat om innan, det vill säga det exakta sökordet som man vill synas på. Vi mm. kan ta ett exempel, om jag har, säljer skidvalla på min e-handelssajt mm. så länkar jag med ordet skidvalla, det vill mm. säga det själva länktexten till min skidvalla -sida. då är det en exakt matchlänk. länk mm. Och här pratar vi exakt
1: som exakt inte exakt som exaktisch som det är typ på Google Ads nu Nej.
2: Nej. Äntligen någonting som är som det ska vara. Ja, exakt.
0: Och vad tycker du om exakt? Ja,
2: alltså, exakt är ju det som är det högriskspelet inom det här. Det vill mm. säga det är det högsta aggressivitetsnivån du kan använda, men det är också där vi fortfarande ser att du ger mest kraft precis som du sa. Skulle jag vara tia på skidvallar, jag skulle lägga en länk med det sökordet som ankartext så skulle jag säga att det är det som kan ge absolut störst effekt också. Mm. Men det finns också störst risk såklart
0: om man, ja, om man får för mycket av det. Helt klart. Nästa typ är det som brukar kallas för frasmatch.
2: Ja, om vi fortsätter på samma spår här och pratar skidvalla så skulle det vara helt enkelt en ankartext som innehåller eh, skidvalla. Så det skulle kunna vara bra skidvalla för Vasaloppet eller något liknande.
0: Hur gick det i vasa på
2: Jag överlevde, men det var ju det värsta vädret på 37 år Apropå att fortsätta prata om väder Så jag är mest glad att jag kom runt jag
0: Snyggt jobbat Är Och du
2: glad att det snör nu då? Nej <laughs> Nu igen, jag, brukar mobba mig lite för att jag var och åkte skidor veckan efter Vasaloppet så jag
0: hade inte tagit ut all den. Ja, det är idioti av den renaste formen alltså <laughs> mm. Men ni, ni, vi är klara med snön för jag. år Men Frasmatch, vad tycker vi om det? Ja, Frasmatch är ju
2: också en hög aggressivitetsnivå men inte lika hög som en exakt match Så det, allting handlar ju hela tiden om ett spel på liksom hur pass aggressiv vill man vara, hur pass stor risk vill man ta för att hamna i någon form av filter eller liksom straff från Google. Mm. Och det är det här man måste spela på. Ju mer exakt man är, ju högre risk tar man. Ju mindre exakt, ju mindre risk tar man.
0: Om vi lämnar fraserna då så tar vi nästa som är partiell matchning.
2: Det här är en matchtyp som jag ganska sällan använder själv. Och det här handlar ju mer om att man nästan använder en form av synonym. Så jag ser det nästan som en Liksom att man använder ett annat sökord. Så det skulle kunna vara till exempel för skidvalla skulle det kunna vara valla. Mm. Och valla för mig är egentligen ett nytt sökord. Mm. Så på, på så sätt så blir det mer av att man hittar synonymer eller närliggande sökord helt enkelt.
0: Så du känner att du, ofta, du använder inte det för att du tycker man slösar lite av ankratext eller hur ser det på det?
2: Nej, helt plötsligt tycker jag att jag optimerar exakt match för ett annat sökord.
0: Ja, så det blir fel. Alltså. Ja,
2: precis. Så vill jag synas på valla vilket är rimligt sökord nummer två på den här sidan kanske, mm. eller till och med kanske viktigaste sökord. då är det ju en exakt match mot den och inte en partiell match för mig. Så det, det är lite så här svår avvägning det här med vad som är en partiell match typ. Och sen har vi brand. Och det här är ju helt klart den vanligaste typen, det vill säga att någon länkar med ditt företagsnamn till mm. din till din sajt. Och de här kommer ju oftast till din startsida på sajten. Det är ganska ovanligt att du får en en brandlänk till din skidvalla sida det vill säga din kategorisida utan oftast kommer de ju till startsidan. Och det är ju hela tiden om du jobbar med det här aktivt så vill du försöka spegla en så naturlig länkprofil som möjligt mm. och bara försöka ta lite, lite edge mot den.
0: Nu med om man tittar på ancatex så idag så är det väldigt sällan man ser en sajt som inte har brand som sina typ topp fem Ja, men verkligen. Medan för, jag höll på att säga 10 men det är kanske inte 10, det är 6 år sedan. Ja. Då, var, då händer det att man, ganska ofta att man ser sajter som hade liksom exakt match-sökord som sina vanligaste ankertexter.
2: Ja, och det här återkopplas kanske lite till, vi har pratat om något avsnitt tidigare, vet jag, om att det är kanske inte volymen av länkar alltid som är det viktiga idag, utan det är kopplingen mellan kvalitet och relevans och alla sådana aspekter som är väldigt viktiga också. Och sen har vi... URL-match. Och det här är ju en väldigt väldigt naturlig match. Typ. Det vill säga du kopierar det som är, som är själva url i webbläsarfönstret och länkar den. Det vill säga hela URL:n, HTTP, WWW och så vidare. Eh, och det här gör ju att du oftast kanske får med sökordet om du har en bra URL i själva URLen, mm. Men det är fortfarande från Googles håll kanske en väldigt naturligt att någon bara har kopierat URL:n och lägger länken någonstans. Mm. Så du skulle säga att det här är också en typisk topp 5 i ankartextprofilen. profilen Ja, för, i alla fall för startsidan kanske. Men sen är det ju oftast... De blir väldigt unika för varje sida sen. Så det gör ju att den inte blir topp fem på så sätt att det är väldigt vanligt att det kanske länkar till en specifik produkt på det här sättet för att du vill rekommendera den eller så vidare. Så det är kanske inte så ofta det exakt samma ankartext som upprepas många gånger, men typen är väldigt vanlig
1: Ja, och den, jag misstänker att den sprids ut på HTTP, HTTPS med www och utan också
0: Ja, om du håller på att flytta mellan dem förhoppningsvis har du ju inte det
1: Nej, ja, det, det, det är en annan sak <laughs>
0: det. Och sen, sen har vi alla avslutningsvis de här generiska ankartexterna och då snackar vi om de här som där det står här, eller klicka mer, eller läs mer Vad, vad tycker vi
2: om dem? Jag, jag mår dåligt för den gången jag hör dem. Jag,
0: jag vet att du är lite inne på samma spår
2: som mig i där att man gillar ju inte de här.
0: Nej, man får dem ändå för att det, det är många länkar så men om man då mm. tänker gå tillbaka där vi började men var och page vad de ville man kan texten från början. Mm. Det var att den skulle förklara vad sidan handlar om mm. som den pekar till. Och då blir ju klicka här läs mer helt meningslöst. Därför är det faktiskt lite roligt
2: att följa serpen eller sökresultatet för att läs mer och klicka här ibland och se vem som har optimerat absolut bäst för de sökorden.
0: Var det, är det inte Adobe som har rankat etta på något av <skratt> Jo,
2: jag vet. Jag, jag kan inte exakt hur det ser ut just nu, men jag vet att jag följer det ett tag för att se vilka optimerar absolut sämst med hjälp av sina länkar. <skratt> det är en väldigt rolig grej.
0: Men med det så eh, säger vi att vi är klara med ankatexter för idag och så går vi vidare till eh, dagens andra ämne. Nu ska vi prata lite geografi. Det var ett av mina absoluta favoriter i min skolan. Hur var det för er?
1: Jag kan inte säga att jag är någon fena på det men av någon konstig anledning är jag ganska fast på flaggor.
2: Räknas det? Ja, absolut, absolut. Ja, jag tyckte också att det var ganska kul, men jag är väldigt, väldigt dålig på svenska sjöar och sånt här grejer. Det är inte riktigt min grej.
0: Men nu är det inte skolgeografi som är på tapeten idag, utan det är geografi och Google Ads. Så när jag lyfter det här ämnet som förslag på att du skulle prata om det så var din första reaktion är att ah, är inte det här lite för enkelt ämne? Jo, men
1: vid en första anblick så är det väl ganska enkelt. Det vill säga, var ska jag annonsera och var ska jag inte? Men... När man väl tittar närmare på det så kan det bli ganska komplext.
0: Jag kan förstå ditt att På ett sätt är det ganska enkelt men samtidigt så kan det bli komplext. Och min förhoppning här är att vi ska lyckas få det att bli hyfsat komplext i alla fall. Om vi börjar med om det här är något som vi brukar göra när Google Ads skriver. Är det här något som är underskattat eller något som är överskattat idag? Används det för lite eller för mycket av annonsörer.
2: Det är en jättesvår sak att försöka lägga in som en variabel. För hela utmaningen med det här är att det finns väldigt mycket möjligheter. Men med Googles nya budalgoritmer och allt sånt så tar de in det här väldigt mycket i många av aspekterna. Så det, det, är, det är både underskattat om man arbetar på ett sätt och överskattat om man jobbar på ett annat sätt. Jag vill bara inflika här och
1: säga att jag håller med Pontus med att det finns en outnyttjad potential. Ja. Men... I och med de här förändringarna som Google gör så blir det mer komplext av den anledningen. Mm. Men med det sagt ska vi inte sluta titta på det som en variabel att optimera mot. Mm. Absolut inte.
0: Jag upplever lite också, jag för mitt håll, att det kanske i vissa lägen är lite outnyttjat. Och kanske då lite för att det inte är så supersexigt att sitta och jobba med geografi.
2: Nej, men också av den aspekten att det finns i många fall ganska så här mycket affärsdata som många sitter på. I sina bolag som man inte applicerar i den här strategin.
0: Mm.
1: Och jag flikar in igen här mm. och säger att, precis som du säger, att det inte är jättesexist. Det kanske är roligare att testa de här nya funktionerna som har släppts, eller lägga till några nya sökord och så vidare. Mm. Och av den anledningen så blir det inte lika roligt att titta på just
0: geografin. Nej, men vi gillar det, geografi. Men vi börjar med det enkla. Och hur ska man tänka i det enkla scenariot eh, om man annonserar med Google Ads? Det enkla upplägget
1: är väl helt enkelt att
0: man ska
1: tänka att man ska annonsera där man finns.
0: Ja. Det är så sim simpelt där. Och om man då tänker att man är till exempel en redovisningsbyrå i Örebro så kanske det inte funkar att annonsera på sökordet redovisningsbyrå i hela Sverige för att det inte blir inte relevant. Men om man gör det bara i Örebro, då helt plötsligt så funkar det.
2: Ja, men verkligen. Och
1: där kan du lägga till aspekten att du kan synas på sökordet redovisningsörebro i hela Sverige istället. Alltså
0: du får både, den bästa av båda världar på något sätt. Precis. Ja. Och hur ska, du var lite inne på det här, Pontus, men hur ska man veta var man geografiskt ska annonsera?
2: Ja, men någonstans måste man utgå från sin egen affärsplan och utgå från sin egen business. Vill säga dels, vart vill vi ha kunder och mm. vart någonstans vill vi fokusera på få kunder? Alltså, eller rättare sagt, vart har vi kunder och vart vill vi få kunder? kanske är bättre att säga.
0: För har man funnits som företag ganska länge så har man säkert ett stort register på alla ens kunder genom åren och då kan man lätt mappa in var har de kommit ifrån och då är det liksom en ganska bra utgångspunkt från det här vi ska annonsera för det är här bevisning som våra kunder finns. Men sen kan det också som du säger Pontus att man har ett strategiskt mål att få kunder från en viss ställe eller från vissa ställen och då, då, då får man lägga krutet där istället. Verkligen. Vi har själv gjort så här, vi har kartlagt var vi får våra kunder ifrån och sen har vi också en strategi var vi främst ska fokusera på. och Vi annonserar ju såklart rent geografiskt utifrån det. Sen skulle vi också säga, och för i vårt fall handlar det mycket om att det finns i Stockholm- så de flesta av våra kunder vi har genom åren är från Stockholm. Långt ifrån alla men ganska ganska många. Och vi märker att det är en fördel för oss med kunder i Stockholm. För att vi vill gärna träffa våra kunder när kundarna vill inte träffa oss. Då blir det ju rent geografiskt lite enklare. Men det är inte så enkelt så att vi väljer då att vi inte ska ha kunder från resten av Sverige. Det är bara att man kanske måste anpassa sig utifrån det. Och jag kan ta ett exempel i att när vi tittar på vår CPA och offertsförfrågningar så ser vi att den är 50% högre i Västra Götaland jämfört med mot i Stockholm. Och det är väl ett tecken också på att våra potentiella kunder är mer intresserade av oss om de befinner sig i Stockholm. Och hur ska man då tänka i det här scenariet Erik? För det första så tycker jag att
1: man ska ta det ett steg längre och titta på. För du säger CPA för offertfrågan. Ja. Där jag skulle vilja titta på om man kan ha någon konverteringsgrad från offertförfrågan till kund också. Mm. Så att man har... Ännu bättre data att analysera på. Mm. Och, och ser man då utifrån att exempelvis att eh, vi säger Stockholm presterar lite bättre. Då gäller det ju att agera i sin optimering utifrån det. Mm. Och
0: budjustera helt enkelt. Och om man gör det budjustera så har vi ett exempel att vi ser att vi har 50% högre CPA i en viss geografisk region. Är målet då att den ska bli jämn, CPA? att man ska budjustera så att CPA blir jämn överallt? Det beror ju lite på vad du har för målsättning Vi faller tillbaka till det
1: mm. Är det så att du har som en målsättning Att du ska försöka ta fler kunder i på västkusten exempelvis? Då blir det ju att du måste agera utifrån din målsättning mm. Men är det bara att du vill ha Att du har satt upp en CPA Att den ska vara på den nivån Då gäller det ju att budjustera Så att den ena går uppåt Och den andra kanske går neråt i till sin budjustering
2: mm. Och en utomstående variabel Som ni är väldigt mycket inne på här är, Det är att vi sitter ju Återkopplat till affärsplanen Vi sitter på så mycket affärsdata Som Google aldrig kommer kunna ta i akt Vi liksom. gäller att kunna våga applicera den här ovanpå alla Googles data som finns CPA som ni pratar om och så vidare men vi, Google kommer ju aldrig riktigt riktigt veta vad våra kunder hur lönsamma de är om vi inte kopplar ihop all den här datan.
0: Nej man kan ju tänka sig att vi skulle ha bestämma strategiskt att vi vill öka vår andel från kunder för att vi kunder från Skåne till exempel för att vi vill etablera oss i Skåne eller vi ser det som en framtid mm. och då kan helt plötsligt vi ju att betala mycket mer för dem av strategiska skäl. Ja, och och det sen kom... kanske finns sådana effekter som gör att du någonstans
2: får fler kunder om du väl börjar få en kund i Skåne också, mm. så det, är ju, det gäller ju återkopplat till det också
0: Sen finns ju även det här scenariot att man finns både lokalt och nationellt, att man kanske har en e-handel men man har fysiska butiker på lite olika platser, hur, hur ska man tänka då?
2: Ja men här är ju väldigt mycket också av en strategisk fråga men det generella är såklart att har du en e-handel så vill ju synas på hela, i hela landet till exempel Sverige då mm. där du kan sälja helt enkelt. Men sen har du ju då de fysiska butikerna som är utplacerade på olika ställen i Sverige. Och här kan man ju välja två olika typer av strategier. Antingen att du vill med hjälp av Google Ads då driva mycket trafik till butikerna och kanske är beredd att buda lite mer när det är någon person som är närliggande butikerna. Eller så väljer du en motsatsstrategi det vill säga att du är lite aggressivare där du inte har butiker, för att du tror att butiker kan locka i sig mm. Så det, är ju, det finns ju två olika situationer här där man kan välja lite olika strategiska inriktningar helt enkelt. Koppla samman hela det här med store och sånt som vi har pratat om innan. Det är ju fascinerande värd just med de fysiska butikerna och hur man kan jobba med strategin kring det här.
0: Och, eh, om vi fortsätter vidare så finns har ju Google också någonting som kallas för Geo Ad Customizers. Hur funkar det?
1: Det är egentligen samma princip som Keyword Insertion i annonserna. Det grundar sig helt enkelt att du laddar upp vilka geografiska områden som du finns i. Så Som Pontus sa här, du har ett Gäng större fysiska butiker Så kan du ladda upp att de här fysiska butikerna Finns på de här olika orterna Och när då En människa i sitt Närområde söker Så kan du anpassa annonserna så de anpassas Efter just den här fysiska butiken mm. Så för att konkretisera Ta ett exempel Vi säger att du säljer begagnade båtar mm. Och det finns i Marie Fred mm. Då kan du se till att annonsen säger Begagnade båtar, fem stycken i Marie Fred Från 24 000 kronor mm. Och där har du ju då antalet, orten, från priset som kommer in automatiskt baserat på vart användaren finns, alltså vart
0: han söker ifrån. Du säger sig själv att det blir betydligt mer intressant då? relevant annons. För de som då finns i maj och är lite sugna på att köpa en begagnad båt. Det är, <skratt> det är dags att köpa nu. <skratt> ja, men du får ju den här lokala känslan i annonsen direkt. Mm. Nästa grej som jag tänkte ta upp här som vi var lite inne på. Nu, nu sa jag att vi teoretiskt sett skulle expandera till Skåne. Det kanske <skratt> inte gör en internationell expansion. För det, är <skratt> ja, det är gränsfall. Jag tycker nästan att det är det. <skratt> ja, men men om, man, om man vill göra det, om man vill göra en internationell expansion så är det ganska mycket snack om att då kan man ju använda Google Ads för att ta sig in på en Håller ni med om att det är något smart sätt att göra det på, eller hur ser ni på det?
2: Ja, jag tycker absolut. Det, för mig är det självklara valet. Vi pratar ofta om att SEO tar lång tid, SEM går snabbt. Det är mm. ju precis där vi ska kunna applicera i det här läget. Det vill säga att vi, vi helt enkelt provar och kanske börjar med engelska, någon om vi inte ens har råd att översätta. Vi borde alltid översätta, men mm. också kan vi lägga till en ny location targeting och se hur det fungerar. Det är ju superenkelt på ett sätt men det är klart att det kräver vissa förutsättningar så att det ska vara på plats för att få ett bra resultat. Precis, så du kan ju komma igång relativt snabbt men får det funka
1: riktigt bra så tar det lite längre tid. Mm. Men precis som det jag säger Pontus kommer in på, jämför man SCM med SEO så är ju SCM ett sätt att få liksom resultat snabbt och kunna ta
0: snabbare beslut
1: och därifrån satsa utifrån resultatet.
0: Ja, jag tycker det är ett jättebra sätt att testa sig fram på om en marknad funkar eller inte. Får man då titta i ett litet historiskt perspektiv om man skulle gå in på den polska marknaden så krävdes det ganska mycket undersökningar först och sen måste man kanske nästan finnas på plats för att göra någonting. Här kan du kanske slänga ut en begränsad testbudget och se om det liksom bitar eller bitar inte. Och det skulle vara så att det inte funkar så det kan inte hela världen. Men har du tur och det funkar så kanske du har öppnat en enorm möjlighet för sig. Jag upplever kanske att inte alla Företag. Det, är inte, det är inte alla företag det här passar för att expandera internationellt. Men jag upplever ändå att det är många som har den, skulle ha den möjligheten men som kan inte använda den.
2: Nej, men jag tycker också. Det, jag tycker många pratar om att svenska bolag generellt sett borde vara mycket mer öppna för det här. För att vi, vi är en ganska liten marknad. Man borde vara mer bredd på att testa internationellt. Men vi är, lite så här, vi är lite bekväma här i Sverige. Vi har mycket egna förutsättningar och så vidare. Så jag tycker absolut att man, fler borde våga testa. Landet lagom. Yeah. Mm. Men
1: eh, man kan ju också tänka tvärtom
0: Hur tänker du
1: Det jag tänker är liksom att man, vi pratar om att expandera utomlands Det mm. kan ju vara att någon utomlands söker efter dina tjänster i Sverige också mm. Så SEO agency Stockholm Så kan mm. du synas utanför Sveriges gränser på så sätt också
0: Ja, för oss är det ju egentligen kan inte superintressant att expandera utomlands Men vi är ju såklart ute efter de som söker en SEO-byrå som är specialiserad på Sverige Oavsett om de finns i Sverige eller om de finns i England. Och det här handlar ju mycket om en, en enkel, enkel kampanjinställning på hur du
2: tolkar location. Det finns nämligen två vitskilda sätt att se på det. Antingen det säga, användaren söker efter det eller huruvida besökaren befinner sig i landet, du vill IP-mässigt. Mm. Så de två aspekterna har man, har man att spela med. Och där får du också tänka på
1: om sökordet i det här fallet som jag tog var ju på engelska. Mm. Så att man även tar in den aspekten och inte tänker att, och att alla söker efter på svenska utomlands. Det kan bli jobbigt. Då
0: får du inte så jättemycket sökordning.
1: Ja, jag tror det är begränsat faktiskt. Mm.
0: Vad bra. Det, är för, det är exemplet får avsluta vårt geografiämne för idag och vi går vidare till dagens sista ämne. Idag så avslutar vi sökpodden med att prata om ämnet Facebooks utbudsproblematik. Och här, här utgår vi från ganska mycket från en artikel som var i Business Insider för några veckor sedan. Och den artikeln ligger bakom en betalvägg men vi länkar ändå till den från inlägget om det är de som vill köpa och läsa den som vi har gjort. Var en väldigt intressant artikel. Och om man ska sammanfatta den först så kan man säga att den handlar om att annonsutrymmet i feeden då håller på att ta slut på Facebook och Instagram. Och om man ska citera vad Facebook själva säger, och nu har jag fritt översatt det här till svenska, va? då säger de så här. Vi har möjlighet att växa antalet visningar på både Facebook och Instagram, men inte så mycket i feederna. Där ligger vi redan på en hälsosam annonsandel. Och det här är ju lite intressant och kanske också lite problematiskt. Då. Om vi börjar där, vad skulle ni säga styr tillgången på deras annonsutrymme?
1: Det finns ju många aspekter, men... En av de mest självklara är ju att beroende på hur mycket vi postar på Facebook och Instagram. Ja. För annars så skulle det bara vara ett flöde med annonser om ingen postar eller något. Och tittar vi på den andra aspekten så är det ju liksom ju mer innehåll som användare skapar desto mer teoretiskt utrymme finns det. Det vill säga hur mycket vi är inne i annonsplattformarna också. Mm. Lägger vi ingen tid där så finns det inte heller någon möjlighet att annonserna visas för varje användare.
2: Mm. Och det där tycker jag som du säger är det absolut viktigaste. För mig är så här hur pass mycket material som postas, det är en mindre relevant fråga. Facebook har nog nog med material att de kan sprida ut och eh, lägga annat material runt omkring dina annonser. Så Det kommer alltid postas material men det är klart att det blir en faktor. Men det viktigaste av allt är ju egentligen hur pass mycket tid lägger vi på det, hur pass mycket scrolls gör vi. För de kan ju inte ha en för hög frekvens kring hur mycket annonser det är på varje på varje inlägg som du säger, men material har de ju av olika former. Jo, men jag håller med dig där. Alltså, jag gör det verkligen. Men
1: jag menar att jag tror att det finns en, ska vi säga, en korrelation mellan de två variablerna. För är det så att ingen postar någonting utan det bara kommer upp fotbollsresultat eller nyhetsartiklar eller så vidare. Då blir det nog att vi ägnar mindre tid i kanalerna också.
2: Ja, och där har ju alltså Facebook som app ett superproblem idag. Alltså i Europa och i USA så tappar de ju användare. Alltså, det, är ju, det är ju sådana faktorer som gör att det blir superviktigt. att Det blir ju en avmattning i hur pass mycket annonsutrymme och hur mycket tid vi lägger på en, en sån kanal helt enkelt.
0: Ja, för det här med användare som tog upp är också att en viktig parameter. Och Facebook har under många år haft lycksen att bara växa hela tiden. Och då mm. löser man lite problemet med, med utbudet där ju. Precis. Men, men nu, nu är det ju så att om vi skulle anta att antalet användare kommer att vara konstant. Mm. Det är inte riktigt det blir. Men vi antar det. Vi antar att antalet... Eh, Inlägg är konstant och vi antar att antalet scroll är konstant. Allt annat lika. Alltså. Allt annat lika, alltså det är konstant. Vad, vad kommer att hända då? Vad kommer det här leda till?
2: Ja, men det kommer ju leda till att ja, men generellt så kommer ju klickpriserna gå upp. Det är ju, ja. det, det självklara fallet för att fler annonsörer vill in. Och det, det kommer leda till att fler helt enkelt får betala mer för att synas på det begränsade utrymmet. Och
1: där kanske Facebook måste göra så att de ökar andelen annonsen i flödet då. Det är ju på ett sätt för att få, alltså. för att det ska kunna. Om det är fler aktörer som vill gå in, så måste de ju finnas annonserm, annars så sticker ju priserna. Mm. Och ett sätt att dämpa det dämpare, är ju att
2: trycka in fler annonser. Men tror ni verkligen att de vill trycka in mer annonser? De är på så pass hög nivå att jag tror att de kommer ha sjukt svårt att öka nonsandelen. Jag tror snarare att de kommer minska annonsandelen för att försöka få tillbaka användarna. Och det gör det väldigt intressant. För jag tror att de har insett att de ligger på lite för hög nivå idag, så att de snarare måste backa den. Men,
0: och, ja, om, om man då kollar på vad Facebook Själva säger så säger de ju då att så behöver man bara inte tro på det. Men de säger att de, de, de kanske inte kan öka det så mycket i fidorna. Vad var du sa? Hälsosam mm, andel nej, på, annonser. Nej. Ja, det var ju min direkta översättning. Ja, men det, det, det är bra. Det, det är lite så de säger på det. Och varför tror ni att de har kommit fram till att de har nått sin gräns? Liksom?
2: Ja, jag tror att det beror på användarfrågan. Alltså hur många använder och fortsätter använda Facebook om de upplever att det är för mycket annonser. De ser CTR-droppar och liknande faktorer. Då blir det ju en sån faktor. Där är du inne på något. Det är ju datan
1: som gör de signalerna. De ser ju, kollar ju på data. Det är verkligen ett verkligt företag som har mycket data, och de kollar på datan. När de säger att ah, men vi skulle nog kunna trycka in en till annons här, eller inte. Sen så ser vi väl att, okej, okay, nu är det vad jag tycker det är, men det känns som att det är fler annonser just på Facebook än vad det är på Instagram. Och där har de kanske lite mer utrymme att lägga till lite fler annonser på Instagram. Men den stora grejen som det känns som jobbar jobbar med är att hitta nya annonsutrymmen
0: i plattformarna. Ju ja, får på Instagram, i den här artikeln så ligger där kanske en tredjedel så mycket annonser som är på finen på Facebook. Ja, men... Och här vet vi, vi pratade lite om det innan, vi är inte riktigt överens heller. Du är inte riktigt överens med dem i artikeln för de hävdar att anledningen till att det är så låg andel är att det är, pass... det är en annan publik på Instagram det är unga människor som gillar annonser betydligt mindre än de äldre. Enligt artikeln. Enligt artikeln. Du håller inte riktigt med Nej, jag, jag skulle faktiskt inte säga det. Ja. Jag... Jag, gillar du någon så? Ja, men jag är ju arbetsskadad. Okej, okay, men förresten är, är du ung? Alltså, Vad räknar du in dig? <laughs> är du ung eller gammal?
1: Jag önskar att jag skulle
0: vara ung. Okay.
1: Men jag, om man jämför så här, ung och äldre så skulle jag väl säga att jag är... Jo, men jag, jag är väldigt yngre spannet. Jag hoppas det. Mm. Men om, om min definition av äldre äldre än mig... Alltså vi kanske pratar... Åh, oh, nu är det farligt att säga en siffra här. Men mm. 50 plus uppåt. Mm. De är ju väldigt begränsad andel på Instagram just nu. Mm. Eh, och då menar de alltså att den yngre spannet som kanske är runt 20-30... Alltså yngre åldrar även där på Instagram. Jag hamnar just mitt mellan, det är en naturlig åldersspann nu. Ja, men du är ingenmansland. land. <laughs> Medelålders kallas det. <laughs> ja. Nej, men det jag vill komma fram till är att jag tror inte att de yngre generellt sett är rädda för annonser. De är uppvuxna med annonser och känner liksom att amen, det här är en naturlig del. Eh, Medan den äldre målgruppen kanske snarare är bara att det här ska inte vara mitt flöde, alternativt att de inte ens vet att
2: det är en annons. Det var det du sa innan som jag tyckte var så himla bra Att du, de äldre i alla lägen Vet inte ens att det är en annons då kanske man pratar om ännu äldre Men det handlar ju om hur pass van man är Vid den här typen av plattformar Och är man uppvuxen med det så är det en sak Men det som jag tycker är lite intressant Som jag vill även trycka in i diskussionen här Är att Facebook trycker väldigt mycket på videomaterial Och du pratar väldigt mycket om data Det är klart att så här, ser de att användarna vill ha videomaterial Då vill de att annonsörerna ska skapa videomaterial Så enkelt är det också Och det här är också ett sätt att få det att inte bli det blir lika mycket annonsigt, om jag ska säga så. Som, ett, som en ren erbjudande erbjudandestyrd annons. Och då kanske de kan trycka in mer annonser. Så det finns ju många olika sätt de jobbar med det här. För att komma fram till att kunna ha mer annonserm. Och där
1: kan du jobba med influencers som skapar ännu mer ska säga, otydligt att det inte är lika promotat som en annons heller.
0: Och det pratade vi om från något avsnitt sedan det här med videoannonser på Facebook. Att Det är helt klart så att för Facebook är det här jättebra som du säger. För att då helt plötsligt kanske de kan trycka in fler annonser i feeden för att det inte upplevs som annonser. Medan för annonsörerna är det kanske inte alltid det bästa för att det inte alltid ger lika bra resultat. Det ger mycket engagemang men det kan inte göra så mycket pengar på banken för det, det, det Nej, och Det beror ju
2: lite på vad målsättningen är med annonseringen såklart.
0: Jag vill inte släppa riktigt det här med Instagram. Om vi nog antror på siffrorna så att de har bara en tredjedel så mycket utrymme Alltså, det är bara inte heller så mycket annonser på Instagram med Facebook i feeden då. Om det inte beror på målgruppen, varför tror ni att det är så? Ja, men det beror ju på plattformen i sig. Man är inte van att klicka
2: på länkar från Instagram, vilket gör att CTR är mycket sämre, vilket gör att man får sämre resultat när man annonserar. Eller har någon annan sin yrk? Ja, men Det är en yngre ska jag säga, plattform på så
1: sätt. Jag skulle säga att Facebook har funnits ganska länge ganska vedertagen. Instagram är inte lika vedertagen. Du har ju andra aktörer som är där och nosar på och kanske vill ta några marknadsandelar. Jag skulle säga att Instagram Snapchat är lite så här mer jämförbart hot mot varandra än Facebook Snapchat är exempelvis. Och att skrämma väg användare med allt för många annonser tror jag kan vara farligt.
2: Och där har vi ju hela, du säger ju inne på Snapchat, där har vi ju hela storyfrågan också. Du säger att Facebook lyckades med hjälp av Instagram få en, en av de större storyplattformarna som de snodde från Snapchat. Jo, men det kan vi säga. Och där någonstans så har man inte riktigt lyckats kapitalisera på den mängd trafik som ändå är via stories då Och när man väl lyckas med det och där kan man faktiskt driva klick med hjälp av swipe och så vidare, då kanske det börjar bli intressant. Men feedmässigt är ju inte Instagram en länkplattform. Nej. Nej, och där om jag bara inte släpper det här bandet med, med storiesen Där ser
1: vi att det är mycket nya funktionaliteter Som gör stories mer klickvänligt också mm. Det kommer ju call to actions och det kommer att du kan placera sådär som ska kalla Instagram-shopping och så vidare. De jobbar ju mycket för att det ska bli lite mer klickvänligt att driva trafik.
0: Mm. Vi pratade ju lite innan om att, att de har kanske lite svårt med sin tillväxt jämfört med tidigare. Men en sak där de har tillväxt är ju fortfarande att Instagram är liksom mm. deras stjärna på något sätt. Mm. När, jag läser, och när jag läser mellan raderna vad de själva säger så gör jag lite på det som att de är mycket mer försiktiga med feeden på Instagram. För att de vill värna om den och de ser att det är en stor del av deras framtid och de vill inte riskera för mycket. Att den är lite mer i deras ögon, lite mer exklusiv än kanske feeden på Facebook. Ja
2: men där har du nog verkligen något och det är väl lite det jag var inne på innan att de har tagit lärdom om att de tryckt in för mycket annonser mm. vilket påverkade användarna negativt istället nu är de lite mer återhållsamma och hoppas på att
0: växa mer. Om man ska göra en intressant jämförelse här så kan man jämföra Facebooks problematik här med Googles samma problematik. För vi har under de senaste åren här i sökpodden rantat ganska mycket kring att Google bara trycker in mer och mer annonser i sökresultaten. Men där blir det liksom inte, de verkar inte vara alls lika tveksamma. De har inte liksom samma problem, eller hur?
2: Nej, verkligen inte. Och där är ju någonstans utmaning att där har du aktivt sökt efter något. Det finns en annan typ av korrelation, pratar du sökannonsering så det är det en helt annan typ av relevans mellan där du söker efter och det som annonseras mm. det här är inte displayannonsering skulle däremot vara enormt, enormt mycket fler displayplaceringar som Google spred på internet med hjälp av det då, då kan du mer jämföra de plattformarna sök och displayannonsering som det egentligen är på Facebook, kan man inte jämföra på det sättet. Nej, jag håller helt med det blir ju, alltså intentionen är ju helt
1: annorlunda, du gör aktivt en sökning versus att du ligger kanske som i en upper funnel och liksom Ja, men jag har eventuellt visat ett intresse för det här innan. Mm. Det är typ så.
0: Vad man tänker sig, en, en, en mobil googling på ett, i ett segment, så kan det ju vara så att nästan hela skärmen täcks upp av annonser. Ja, men man kan ju inte tänka sig en feed som bara är annonser. Alltså det kommer ju inte funka på Facebook.
2: Nej, och för det beror ju på att du inte gjort en, aktivt, mm. eh, vad ska jag säga, en aktiv åtgärd- för att se det här resultatet, mm. vilket du ändå har gjort på Google. Medan på Facebook är du där för att se- spännande, intressant innehåll från dina vänner mm. nu, nu låter det känns
1: som att vi klankar ner lite på Facebook här, men Facebook är ju extremt kraftfullt i deras kanal baserat på deras målsättning mm. Vi pratar mycket om att Google har styrka med intentionen och sökningen, absolut men du måste ändå komma till det läget att du gör den faktiska sökningen också
2: mm. och där är det ju Facebooks stora styrka att kunna, ja, men, kunna skapa sök Facebook krossar i Google på den datan intentionsmässigt, det är fascinerande
0: vi var inne lite på det innan, men kommer det här leda till den här utbudsproblematiken? Kommer det här, vad kommer hända med priserna? Kommer de bara skena iväg? eller vad, vad tror ni?
2: Jag tror de kommer göra det. Det är väl bara att titta på USA. Mm. Folk pratar mycket om USA generellt sett. Sen är ju Sverige en svensk marknad så det är svårt att, att säga det. Är, vi är lite mer återhållsamma. Det har aldrig varit den konkurrensen på Google att folk har backat, vilket vi har pratat om i USA och så vidare. Så självklart kommer troligtvis, om inte utbudet ökar, kommer klickpriserna gå upp men man hittar ju alltid nya vägar runt och någonstans stabiliserar sig i någon form av marknadsekonomi.
0: Ja, på något sätt måste det till slutna annonsörer för annonsörerna är ju oftast ganska smarta i slutändan att de kommer ju inte betala mer än det är värt. Nej. I och med att en aktion så även om priserna går upp så kommer de ju inte i det långa loppet kunna betala mer än det är värt.
2: Det beror på vad de kan hitta på andra plattformar och det är det här som blir det när man tittar på det i bredare spektrum att kan du, är det fortfarande bättre än att köpa en annons här borta på en annan sajt? Det är ju den typen av avvägning man måste göra. Ja, men du får göra en alternativkostnadskalkyl
0: i princip. Ja. Så, och det du säger här är väldigt intressant. för att Det innebär ju att Facebooks utbudsproblematik kanske är ett ännu större problem för andra kanaler. Verkligen. För att om det blir det så att annonsörerna är tvungna att lägga ännu mer pengar för att synas på Facebook mm. och de väljer att göra det för det är så mycket mer effektivt än andra sidor mm. men då kommer ju de displaykanalerna, är de som är stora förlorarna på, på det
2: Absolut, här. och det är därför alla krigar om datan. Det är ju slutgiltiga <skratt>
1: det, kriget Det som är intressant här det är ju att vad jag tycker som är lite tjusningen i att sitta som annonsör är att det kräver att det vi annonserar med blir bättre och bättre också. Mm. För om allt annat lika så kommer du ju precis som du säger att Priserna kommer ju stiga och då måste
2: man vässa sitt budskap. Och då gäller det att ta fram det här SCT-rockarmen hela tiden. Mm. Och det som är spännande med Facebook att tänka på, jag brukar trycka på det varenda gång, det är egentligen en CPM-plattform som du betalar i slutändan per klick. Så att precis det du säger, du måste vara relevant när du syns med annonsen mot de personer som ser den. Får den hög CTR så får du
0: hyfsat bra klickpriser. Mm. Och vi, vi, vi nämnde det här också även lite kort innan, men... Det är såklart att Facebook inte är helt nöjda med att utrymmet börjar ta slut i filerna. och vad är det hur, de vill ju gentemot sina aktieägare och, och gentemot företaget i stort vill såklart fortsätta växa på samma sätt. Mm. Vad är deras actions för att, för att försöka få det att växa? Ja, det
2: senaste jag läste om är ju sammanslagningen av alla deras Messenger plattformar och där är ju alltså Facebook Messenger är ett sjukt sjukt viktigt verktyg för dem att kunna fortsätta växa. Mm. visst vad det finns det några fler alternativ eller vad skulle du säga?
1: Nej, jag, jag, alltså det är klart att det finns fler. Men om vi ska pinpointa det jag tycker är viktigast- så säger du med Messenger, absolut. Det är på något sätt ett sätt att behålla användarna- via, ska jag säga, Facebooks plattform. Jag använder ju Messenger som istället för sms- i princip till alla mina vänner. Mm. Och där är det ju så att det finns andra aktörer- som WhatsApp och så vidare. Men det blir ju inte ett hot på samma sätt. Och kan de inte på något sätt liksom hitta fler annonsytor- då måste de ju på något sätt se- hur kan vi öka användarantalet eller tiden vi spenderar i plattformen? Mm.
2: Och det som du säger med Whatsapp som ägs av Facebook. Ja, och exakt. Hela, det du säger nästan ja. att de är konkurrenter och ja. det är det som är det spännande. Att så här, vi har liksom, de äger tre av de största, största messen och plattformarna och de migrerar ihop den här och lyckas använda datan. Det är därför några av grunderna för de här plattformarna har lämnat för att de tycker det är känsligt det Facebook håller på med. Mm. Medan Facebook tycker så här att nu säkrar vi upp datan för användarna. Eh, I slutändan kommer det att göra att annonseringen kanske blir ännu bättre, men jäkla vad data de kommer ha.
0: Yeah. <laughs> Ja, för det jag känner att Facebook gör är att de gör, lite, de gör en Google, ungefär som när vi pratar om smart shopping för några avsnitt sedan att de försöker ju liksom att ta över ansvaret från annonsören var det ska annonseras, mm. för att okej okay, ja, du behöver inte välja att det ska göras i feeden vi har massa andra utrymmen som vi lägger annonserna på istället mm. för, att kunna, för de har ju andra utrymmen det är Absolut. bara i feeden, det är trång och eh, jag vet inte, jag tror jag att detta är bra för annonsörerna den här utvecklingen, att de inte får välja så mycket själv Ja,
2: men alltså, vår erfarenhet är väl någonstans att utmaningen med det här är att Facebook har ju vi pratar ganska sällan om, men Facebook har ju displaynätverk också och de har platser och liknande också. och De pratar vi ganska sällan om och det beror ju på att feedsen som vi ofta ser resultaten i. Men när man tittar i Facebooks plattform så har de insett något smart tycker jag. Det är att eh, det är ganska mycket visningar från kvalitativa platser som sker i de här annonsnätverken eller de här annonsplaceringarna. Och eftersom Facebook som standard attribution har även visningen som en effekt i det här. Så om man tittar på en, får en remarketingvisning på Messenger eller någon annanstans så ökar ju det sannolikheten att du kommer köpa. Men frågan är hur stor påverkan den har på ditt faktiska köp. Det är den avvägningen vi sitter och funderar väldigt mycket på. Diskutera med Facebook hur vi kan få fram data på det här. Så det är superviktigt.
1: Nu, nu går in på attributionsbiten här. Och det blir en helt nytt poddavsnitt känner jag här Precis, så, så det är kanske dags
0: att vi ska avsluta här, men, Och det kanske ska avsluta med säga att Det är på inget sätt synd om Facebook Att annons, dessa tar slut För att eh, Facebook är en pengamaskin Av sällan ett slag Och visst, det är möjligt att den här maskinen Inte kommer att växa lika snabbt som tidigare Men inga träd växer till himlen Inte ens eh, Facebook trädet då Tyvärr inte men det så lämnar vi Facebooks eh, utbudsproblematik För idag och det är dags Att avundra detta avsnitt Det här var kul detta, eller vad säger ni? Verkligen. Absolut. Alltid skönt och roligt att göra ett avsnitt. Det kan vara lite extra skönt nu när det, det nästan nästa är klart. Nej. Jag vill göra det till. Ett till, okej. Okay. Vi får vänta en månad då. Eh, innan vi avslutar vill jag slå ett slag för att vi eh, som, som vanligt söker nya kollegor. Och vi söker som, som vi brukar göra eh, konsulter inom SEO, SEM och Facebook. Både juniora som seniora. Men vi söker även andra roller. Just nu till exempel systemutvecklare, webbadministratörer och en skribent. Så om detta passar in på dig och du är intresserad av vårt område. Det förutsätter jag nästan i att du lyssnar på sökpodden. Gå då gärna in på jobb.pinebury.com och spana in våra lediga tjänster. Tusen tack för att du har lyssnat idag. Ta hand om varandra till nästa gång.
1: Tack för idag.
2: Hej då!